0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 24 mei. In het nieuws vandaag de rare taart die Jacob gekregen heeft. Jacob, een Amerikaanse student, omdat hij zijn middelbare school afgemaakt had en geslaagd was. Summa cum laude. Met de grootste lof. Zijn trotse moeder organiseerde natuurlijk een groots afstudeerfeest voor de hele familie en bestelde online een gepersonaliseerde taart. Met de tekst: Congrats Jacob, Summa cum laude, Class of 2018. Helaas, het rigoureuze algoritme van het online bestelformulier vindt. Welkam, een vies woord, Engels voor kwakje, en vervangt het door drie puntjes. Resultaat: mama moest aan de 70-jarige oma van de familie uitleggen waarom er op de taart summa, puntje, 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 laude stond. De andere nieuwe feiten vandaag zijn: Petra de Sutter denkt dat Ierland straks een modernere abortuswet heeft dan de onze. Vogels van diverse pluimage kunnen toch vriendschap met elkaar sluiten. Het nieuwe ding in koffieland is cascara thee van koffieafval. En in Japan rijden treinen stipter dankzij jingles. Het middagjournaal komt van Hugo Matthijssen. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Hebben de Ieren straks een betere, modernere abortuswet dan wij? Petra de Sutter, die vreest van wel. Goedemiddag, mevrouw de Sutter. Goedemiddag, ja. U bent gynaecoloog en senator. Morgen spreken de Ieren zich per referendum uit over abortus. Abortus zit nu nog in de grondwet in Ierland als ja, zware hoofdzonde. Zeer strafbaar, mag niet. Alleen als de, als de moeder in levensgevaar is, hè, dan mag het. Ja,
2: dat klopt en er zijn er dus heel weinig, 25 in totaal per jaar 25. in Ierland...
0: Dus de Ieren zijn onderweg, iedereen verwacht dat, naar een uh, aangepaste abortuswet en die zou wel eens beter kunnen zijn dan de onze. Wat is er mis met de onze? Uh, Wel,
2: misschien even zeggen, dus morgen gaat het inderdaad om de, het, het uit de grondwet halen uh, dat abortus verboden is, en dan moet men natuurlijk in Ierland werken aan een specifiek wetgevend kader voor abortus ja. wij zitten zover niet, bij ons is het uh, nog altijd in de strafwet, veel mensen weten dat niet, bij ons is abortus strafbaar tenzij aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan, en er is een grote meerderheid van de Belgen, en ook in het parlement die vindt dat eigenlijk de redenering omgekeerd moet worden, abortus kan, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat ja. is dus echt wel een belangrijk verschil, want nu is het nog altijd een strafmisdrijf. En dat zou wel eens in Ierland als morgen natuurlijk het referendum als de ja-stemmers het halen, leiden tot een wetgeving die op de duur eigenlijk nog progressiever is dan de onze.
0: Want niet een strafwet
2: inderdaad. Plus ook de termijnen er zijn een aantal randvoorwaarden die misschien ook bij ons toch voor verbetering vatbaar zijn de termijnen, de wachttijd vrouwen moeten bij ons zes dagen wachten ja. en dus hun vraag twee keer herhalen in het Ierse voorstel, als het er doorkomt, wordt dat 72 uur we hebben met onze partij zelf een wetsvoorstelling gediend waar het 48 uur zou zijn, want er is eigenlijk geen enkele reden om mensen echt zes dagen te doen wachten om Is dat zo? Hun, misschien, misschien
0: uh, ja. wat is wel wat een drastische ingeep Absoluut.
2: toch? Absoluut. Vandaar dat het goed is om een wacht tijd te behouden en niet, laten we zeggen, impulsief naar een abortuscentrum te gaan en dan ja, daar spijt van te hebben, maar als je de vraag stelt, dan wijst echt elk onderzoek uit, dat het niet uitmaakt of je dan 48, 72, dan nou wel zes dagen moet wachten, dus er nee. is er geen reden voor, in mensen kunnen daardoor dan voorbij de wettelijke termijnen komen en dan uiteraard in de problemen
0: komen. Ja, de wettelijke termijn die is nu, hoe, twaalf weken geloof ik hè?
2: De wettelijke termijn om een zwangerschap te onderbreken is op basis van een noodsituatie. Ook dat moet absoluut veranderen, want wat is een noodsituatie? Wie in hemelsnaam kan eigenlijk gaan beslissen of een vrouw in een noodsituatie verkeert? Het is eigenlijk aan de vrouw zelf om te beslissen of ze die zwangerschap wenst te behouden of niet. Dus dat is een begrip dat totaal achterhaald is dat in de praktijk ook uiteraard geen enkele, geen enkele invulling krijgt. Dat moet er absoluut uit. En wij dat krijgt geen enkele invulling,
0: dus uh, dat is eigenlijk... Uh, alles is een noodgeval.
2: Voilà. Als u zegt, ik ben zwanger, ik zie die zwangerschap niet zitten, ik wil die niet behouden binnen de wettelijke termijnen. Ja, dan is dat een noodsituatie. Niemand zal dat in vraag stellen. En die twaalf weken is ook te beperkend, want we weten dat jaarlijks toch meer dan 500 vrouwen naar Nederland gaan, omdat ze voorbij die twaalf weken geraakt zijn. Vaak zijn dat heel kwetsbare vrouwen, die misschien laatstijdig weten dat ze of zelfs niet beseffen dat ze zwanger zijn voor, voor ze zover zijn. Uh, en en in Nederland mag het wel
0: nog staan. na twaalf weken.
2: Inderdaad. In Nederland mag het uh, het tweede trimester. Uh, bij ons kan dat alleen alleen om medische indicaties, dus een medische onderbreking voor een kind met een, een, een heel ernstige handicap, uh, dat kan natuurlijk wel, maar dat is dan binnen uh, een, een strikte procedure als uitzondering toegelaten. Uh, maar wij denken dat de vrijwillige zwangerschapsafbreking uh, tot uh, 16 weken uh, ja, uh, toch wel zou vermijden dat heel veel vrouwen naar het buitenland moeten, uh, zoals nu ook in Ierland, alle vrouwen die een abortus willen natuurlijk naar Engeland moeten gaan en af en toe loopt het verkeerd af. Hè. Ja. Er zijn daar ook al doden bij gevallen, vandaar dat het in Ierland nu zo, zo op de agenda is
0: gekomen. Dus u, vandaag twaalf, u wil het na zestien weken, waar komt die twaalf weken eigenlijk vandaan?
2: Oh, dat is uh, om vele redenen. Het eerste trimester zoals we dat noemen, je kan eigenlijk tot twaalf weken uh, technisch gesproken, en excuus voor de techni techniciteit nu, met een curetage, een zwangerschap onderbreken. Als je natuurlijk verder in de zwangerschap gaat, dan wordt het een, een beetje moeilijker. Dan heb je eigenlijk wel uh, een, een, een arbeid die je moet op gang brengen, en dat kan alleen maar in een ziekenhuis. Dus dat is een gewone Technische reden, maar het kan natuurlijk niet dat technische zaken eigenlijk een, een, een dermate belangrijke beslissing uh, in de
0: weg mogen staan. Ja, maar het gaat natuurlijk wel eigenlijk om, dat... om uh, leven hè, die je werk doet.
2: Ja, dat is een discussie. Hè. Als u dat zegt, ja, als u zegt het leven begint bij de bevruchting, dan moeten we ook geen IVF doen en geen onderzoek op embryo's toelaten enzovoort. Ik denk dat daar een zekere gradatie in zit. En dus de, de bescherming van een, een kind en een foetus en een embryo in het laboratorium, voor mij hebben die niet dezelfde beschermwaardigheid. En goed, daar kun je filosofisch, religieus, ethisch over discuteren. In België, in onze wetgeving, ook in de praktijk, bijvoorbeeld in fertiliteitscentra en in de materniteiten, hanteert men toch een, een meer... Gradatie Graduele beschermwaardigheid, zeg maar. En dan is natuurlijk het bepalen van die grens heel arbitrair. Ja. Ik denk niet dat een foetus van 16 weken voor mij zo'n verschil maakt met een foetus van 12 weken. Maar daar ja. kan natuurlijk over discuteerd worden. Als je zegt, nee, inderdaad, dat is niet zo, dan is er echt geen reden om die termijn uh, op 12 weken
0: te houden ja, Maar het is, het is wel van belang dat er toch ja, remmen en grenzen aan zitten. Hè? Je oh, wilt toch ja. niet in een wereld uh, wonen nee. waar, waar kinderen in de buik uh, gewoon uh, als, als een soort uh, ja, heel makkelijk ingreep uh, de... Nee, het is niet zwart-wit,
2: nee. dus er is niemand die ervoor pleit, omdat het uit de strafwet komt, om het te gaan beschouwen als een gewone medische ingreep, zoals het uh, trekken van een tand wordt dan wel eens gezegd, dat zou natuurlijk nonsens zijn, maar ik wil er even op wijzen dat we ook voor andere bioethische uh, onderwerpen, zoals euthanasie, maar zelfs voor IVF bijvoorbeeld, hebben we specifiek wettelijke kaders, waarbij als je daar buiten gaat, strafmaatregelen van toepassing zijn, die natuurlijk niet opgaan in andere uh, patiëntenrechtenwetgeving. Uh, of, of medische uh, handelingen dus uh, het is perfect mogelijk om voor abortus een specifieke wetgeving te maken niet in de strafwet hè, maar wel duidelijk te zeggen, kijk het kan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan als daar niet aan voldaan wordt en men gaat toch over tot abortus, ja dan kan men natuurlijk ook en dat vind ik persoonlijk zelf ook, nog altijd gestraft worden, abortus mag niet een nieuwe vorm van contraceptie worden, Ik denk dat niemand dat wil, het gaat erover dat vrouwen zelf de keuze kunnen maken voor zichzelf of ze de zwangerschap willen behouden binnen dat nieuwe wettelijke kader
0: ...wat we moeten uittekenen. Ja, en onze abortuswet is intussen een jaar of dertig oud, ja, denk 1990,
2: ik? Ja, 1990, inderdaad. En toen was hij ja, vooruitstrevend uh, voor uh, een aantal andere Europese landen. Hoe zit het met nu de politieke we, wil
0: om uh, hem uh, een update te geven? Wel,
2: als je, als je ziet, er zijn nu hoorzittingen begonnen in de, in de Commissie Justitie in de Kamer, dan zijn er heel veel partijen die wetsvoorstellen hebben neergelegd in de laatste paar jaar, om die, die stap te zetten. Maar in onze huidige regering, in de huidige meerderheid, beweegt het niet heel erg. Men stelt voor om dat dan op te nemen in een, in een brede, bredere hervorming van het strafrecht, waardoor dat een beetje verdronken wordt en niet te veel zal opvallen. Terwijl wij denken dat er echt een specifiek kader moet zijn. En daar zijn eigenlijk denk ik voornamelijk CDNV en N-VA op dit moment geen vragende partij voor. Bij N-VA beweegt het misschien een beetje. Uh, andere partijen, ongeveer alle andere partijen zijn vragende partij. En ook 70% of meer van alle Belgen, daar is een studie naar uitgevoerd, is absoluut vragende partij om abortus uit de strafwet
0: te halen. Benieuwd of het ervan komt. Dankjewel Petra de Zutter, helemaal helder. Goedemiddag. Ja, Nieuwe feiten. Yo, 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 yo. Je weet wat u net gehoord heeft. Dat was een jingle natuurlijk. Het favoriete speelgoed van de radiomaker. Studio. Studio oh, hij mee naar Studio Brussel krijg ik ervan. Heerlijk toch. Brussel. Radio 2.
3: De grootste
0: familie. Radio 2. Je voelt het onmiddellijk hoe lekker dat is met jingle spelen. De grootste familie. Radio 2. Je zou er bijna voor verhuizen. Maar in Japan dienen jingles om treinen stipter te doen rijden. Filip Huizigems, goedemiddag. Ja, goedemiddag, lieve. Journalist en japan ja. Vorige week kwamen de Japanse spoorwegen nog in het nieuws. omdat ze zich uitgebreid door het stof moesten wentelen. op de nationale media, omdat één hunner treinen. maar liefst 25 seconden te vroeg was vertrokken. Stiptijd dat is kennelijk een dingetje hè, in Japan. Uh, ja, het gebeurt wel vaker
1: dat treinmaatschappijen zich verontschuldigen voor een trein die te vroeg vertrekt ofwel te laat. Uh, de eerste vaststelling: de treinen rijden daar dus op de seconde, en bij ons. Bij ons in België Lieven, is een vertraging van uh, 5 minuten en 59 seconden geldt dat nog als op tijd. Ja. De, de machinist die kan een aantal doorkomstpunten onderweg kan die checken hè, telkens zien of die nog op zijn schema zit. En dan gas bijgeven of tractie bijgeven heet dat dan. Of een ja. beetje vertragen zodat hij altijd mooi op tijd in het station binnenrolt.
0: Ja, en een van de trucken om die trein zo stip te laten rijden is dit. Het is een jingle. En mm -hmm. ik zou die meer associëren met een soort ijskoman. man ja. Maar wat betekent die jingle in, in Japanse stations? In, 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 wel wel ja. één station. Het is één specifiek station.
1: Ja, elk station heeft zijn, zijn leidmotief. Hij heeft zijn eigen melodietje. Dat is zo'n zo elektronisch riedeltje. Dat duurt zeven seconden. En dat gebeurt eigenlijk, dat wordt gespeeld om uh, ja, een soort uh, crowd control te doen. Dat de mensen minder opgefokt uh, op de trein stappen, of van de trein stappen. En men heeft al vastgesteld dat sinds die muziekjes spelen, dat er minder valpartijen en verstuikte enkels en botsingen tussen mensen uh, ja.
0: plaatsvinden. Ja? En we horen dus de derde man, dat, dat uh, tuentje van de derde uh -huh. man, en dat is een tuentje uh -huh. van één bepaald station in Tokio, Ebizo. Uh -huh. En zo heeft elk station zijn eigen, eigen leidmotief, zijn eigen melodietje. Ja. Uh -huh. naar... uh -huh. Dit is van een ander station... Wel rustgevend, hè? een beetje poppenkast ook. Ja, ja en, en op, af en toe
1: spreekt daar dan een vrouwenstem tussendoor die zegt, beste reiziger, het is regenachtig vandaag. Wij hopen echt dat u uw paraplu niet vergeten hebt enzovoort.
0: Enzovoort, er wordt echt in contact gemaakt met Jan uh, met Boortjes. En de bedoeling is dat ja, mensen daar... oké, okay. ja, oh...
2: Go注意 we...
0: Ja,
1: dat is fijn, gelieve dit, ja, ik heb nu de rest niet gehoord, dus er komt ook altijd wel een stemmetje bij. Die...
0: Ja, gelieve niet meer in te stappen de deuren, zullen sluiten Ah, dat het ja. neem, neem ik aan. Mm -hmm. Mijn Japanse dat is ook niet meer wat het geweest je. is. Maar ja. uh, bij ons heb je zo'n... En dat doet hij al als, als de deuren al aan het sluiten zijn. Hè. Vandaar dat ja. mensen zich haasten... Mm -hmm. Terwijl in Japan is er zo'n melodietje en pas na afloop van het melodietje gaan de deuren weliswaar heel snel en onherroepelijk dicht. Mm -hmm. ja, en dat zorgt ja. voor, een, voor rust in het
1: station. Ja, zo is dat. Uh, zeg je liever nog iets, de treinen rijden niet alleen op de seconde juist, maar ook op de centimeter juist. Dus uh, de machinist zorgt er ook voor dat hij op een bepaald markeerpunt halt houdt en de passagiers weten dan vooraf waar de deuren gaan komen. En dat is op het aangegeven met strepen. Dus, uh,
0: tot op de centimeter, tot op de seconde. Ja. En wat doen die blauwe lichtbakken aan het plafond? De blauwe lichtbakken? Ja? Nou, ja. Heb je ja, die gezien?
1: Ja. Uh, ja, ja, ik heb die gezien. De, daar schijnt een soort um, zonnebankblauw schijn ja. uit. Ja. En dat zou mensen ervan weerhouden um, op de sporen te springen. ...en uh, een, een one daad te, te, te verrichten, zeg maar. Want het zijn anti lampen. Ja, ja, er zijn nog wel andere maatregelen tegen, tegen spoorspringers. Namelijk, een soort tot een borsthoogte heb je ook wat panelen op het perron. En met uitsparingen voor de deuren. Uh, maar men heeft een eenvoudiger middel gevonden. Dus men, men hangt dan blauw, blauw licht... En wat, uh, ja, kalmerend ongeveer, licht dat zou, ja, ja. een kandidaat zelfmoordenaar zou dat moeten kalmeren en werkt dat ook? Het, het werkt blijkbaar want men heeft gekeken over de afgelopen tien jaar en het exacte cijfer is 84% er zouden 84% minder springers zijn in stations met blauw licht ja. daarentegen zijn er wel meer springers in stations zonder blauw licht maar uh, ja, zo heeft men de vergelijking wel kunnen maken ja.
0: zeg en Sishakanko zegt jou dat wat? Sisha
1: Oh ja, ja, zeker, dat is zo een, een pantomime. Die de treinbegeleider uh, uitvoert uh, voordat de trein vertrekt. Een pantomime? Uh, ja, pantomime, hij spreekt wel hoor. De Kanko. Kanko Shitsakanko is wijs en spreekt. Dus hij zegt zoiets als: uh, wijs naar links en dan zegt hij het spoor is vrij aan die kant. Wijs naar rechts en dan zegt hij het spoor is vrij aan die kant. Iedereen is aan boord. En dan Yoshi. Yoshi, dat is oké. Okay. En dan gaan de, de deuren dicht. En dat, dat wijzen ja, is cruciaal, dat, dat doet ja, iets. Ja, dat, dat is niet alleen een, een performance, maar men gaat ervan uit dat als je je handelingen motorisch hè, en, en vocaal uh, uitvoert, dat je dan meer gefocust bent, dat je dan alerter bent, dat er geen storende gedachten op datzelfde moment je aandacht kunnen, uh, kunnen afleiden.
0: Dus je moet wijzen en dan ja. zeggen... Wijzen en zeggen. Ja, met witte handschoenen gebeurt dat. Ja, ja. Dus ik, ik ga nu remmen en dan naar de rem wijzen en dan remmen. Nou ja, dat is de, de machinist die dat doet. Hè. Maar die, doet de... die doet dat echt?
1: Ja, ja. Maar ook de, de, de conducteur hè, voordat de trein vertrekt, die doet dat op het perron. En de, de machinist, je kunt die soms zien door het, door het raampje als je in de eerste wagon
0: zit, en die, die, de, die doet dat ook. Hè. Ook al zit hij alleen in zijn cabine, die doet dat toch... Ja, ja, zelf, ja, ja, zelfs dan. Ja. Zo, zo plichtgetrouw zijn ze dan wel. En dat, dat beperkt het aantal menselijke fouten. Daardoor ga je doordachter ja. handelen.
1: Ja, inderdaad. Het gebeurt ook wel in de, in de Japanse fabrieken. Maar men is dat doorgetrokken naar de
0: spoorwegen. Ja, ja. Hoe is dat eigenlijk, de trein nemen in Japan, Flip?
1: <lacht> Als je een keer met een Japanse trein gereden hebt, wil je geen ander meer <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Is het ook een heel luxueuze ervaring,
1: ja, ja, want je wordt in de watten gelegd van het moment dat je het station binnenkomt, uh, met heel behulpzaam personeel, tot je, tot je in je fauteuil zit. In je fauteuil, ja, zo durf ik het zelfs te noemen.
0: Fauteuils in de Japanse treinen. Dringende uh, schoolreis, studiereis voor het uh, personeel van de NBS richting Tokio, richting Japan.
1: Ja, ik, euh, eigenlijk, eigenlijk zou je mij niet mogen bellen nu, maar onze permanente afgevaardigde van de NMBS en Infrabel in Tokio. En waar die heel veel zou kunnen opsteken. Maar er is niemand. Dus moet je mij bellen.
0: Ja, maar ze hebben geluisterd, Flip. Die troost <laughs> hebben we. Dankjewel. En als je nog eens naar Japan gaat, ik zal aan je denken. Goedemiddag. Oké, okay, tot de dienst. Dag.
2: Radio 1. Nieuwe
0: feiten. Koffieafval is tegenwoordig meer geld waard dan koffie zelf. Jens Krabbe, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de oprichter van de koffiezaak Mok en jij brouwt cascara. Wat is cascara?
4: Cascara is eigenlijk Spaans voor schil of, of bolster. En in dit geval is dat de, de schil van de, de koffiekers.
0: De schil van de koffiekers en die werd vroeger gewoon weggesmeten.
4: Um, die wordt nog steeds merendeels weggesmeten, eigenlijk. Ja. Um, ze, gebruiken, ze gebruiken de schil in origine voor de plantage, eigenlijk voor hun, um, voor hun land te bemesten. Um, dan laten ze eigenlijk de, de, de schillen, wat eigenlijk het afval is, inderdaad, van uh, de koffieproductie, composteren. En dat gaan ze dan gebruiken om in een uh, land of een plant te bemesten.
0: Maar toch wordt er meer en meer geld voor betaald.
4: Absoluut. Cascara uh, is tegenwoordig echt. Of kan ongelooflijk duur zijn en vaak eigenlijk duurder dan de, koffie, dan de koffieboon zelf.
0: En wat kun je daarmee doen?
4: Um, je kan er infusies van maken, een beetje gebruiken zoals een, zoals een thee eigenlijk. Dat kan zowel um, warm als koud. En we hebben er in het verleden eens een, een bier mee gebrouwen. Bier? Uh, op dit moment. Ja, inderdaad.
0: Dat was een wetenschap of zo?
4: <laughs> nee, nee, absoluut niet. Um, het is zo dat in de, in de koffiewereld veel koffiebranders um, bier met, met koffie smaakt. ...proberen te maken of maken. Um, en ik had daar zelf ook interesse in. En dan eigenlijk met een paar, met een paar vrienden, zeg maar, in de tijd... ...erover uh, aan het nadenken, om dat, eens, om dat eens te testen. En tijdens onze zoektocht naar een ideaal recept... ...om koffie in bier te infuseren... ...of om bier te brouwen met koffie in. Wat ja. eigenlijk echt niet evident is, want ja... koffie leent het Leensie, te zuipen? Um, het koffiebier of het cascara bier? Ja, allebei... Uh, het cascara-bier is beter gelukt dan uh, het koffiebier. Ja. Dus het is vrij moeilijk om koffie te mixen met andere dranken. vind Ik Ik vind niet dat koffie zich daar supergoed toe leent. Het is wel mogelijk. Uh, er zijn zeker interessante drankjes op de markt waar, dat, waar dat koffie in zit. Maar om dat nu in bier te gaan steken, ja. zeg maar, um, dat wordt nogal snel heel, heel zwaar. Ja, ja. Maar uh, eigenlijk en is oxideen. het vooral
0: de bedoeling om van die cascara-thee te zetten en een koffie ja. of, thee van koffie, als het ware... En ja, waar, waar, waar smaakt dat naar?
4: Um, het heeft echt wel een heel duidelijk, hibiscusachtige, een hibiscusachtig aroma, eigenlijk. Heel thee. Ja, vrij kruidig, zoet. Um, het heeft een heel fijne aciditeit vind ik ook, maar vooral een intense, een intense zoetheid eigenlijk. Ja, en kan je dat bij jou drinken in Mok? Um, dat kan je op dit moment niet bestellen, neem. Um, we, we hebben dat af en toe wel eens in stok. Um, ook ons bier bijvoorbeeld is um, niet in stok op dit moment. Dat is iets wat we af en toe... Oh, maar wacht brouwen. eens. Mijn
0: producer komt hier net binnen. Met een zakje. Kijk eens hoe efficiënt en snel wij kunnen werken. Ik heb het in mijn
4: handen. Dat De, komt toch niet van bij ons, zeker? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat moet ik aan mijn producer... Waar komt het van? Nee, nee dat, ko dat, dat komt van bij ons, inderdaad. Ik ah, heb ja. het aan uw collega aan collega meegegeven. We hadden nog, nog een beetje overschot liggen van het bier dat we gebrouwen hebben.
0: Oké. Okay. Het zijn inderdaad schilletjes.
4: Ja, degene die jij in handen hebt, zijn geloof ik de gemalen. Die zijn eigenlijk in stukjes. Dat zijn niet de volledige, ja. niet de volledige kersen.
0: Dan moet je straks toch En kan ik daar gewoon heet water op gieten?
4: Ja, je kan het straks gewoon in je mond steken als je wil. Je kan er ah. gewoon een beetje kauwen en dan ga je een heel duidelijk idee krijgen van de smaak. Het is nu niet de bedoeling dat je dat gaat inslikken, ah. maar als je zo'n paar pelletjes... Uh, in je mond neemt, zeg maar, ga je al een duidelijk beeld krijgen van de smaak. Ja,
0: inderdaad. Mm. Uh, um, Zoetzurig. Zo. Huh? Ja, inderdaad.
4: Heel, ik vind dat een heel diepe zoetheid heeft en toch een uh, fijne aciditeit ook.
0: Ja, ja. Ik uh, zie wat je bedoelt. Ik kan het wel terug
4: uitspuwen. <laughs> ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Nee, nee. Uh, maar dus, je kan het tegenwoordig eigenlijk niet krijgen. Is het illegaal of zo?
4: Um, er is inderdaad wat controverse rond. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk hoe legaal het is. Um, Cascara wordt voorlopig uh, um, onder de categorie Novel Foods geplaatst. Mm -hmm. um, dat zijn eigenlijk ja, nieuwe, ontwikkeld of ontdekte producten van buiten de EU. Um, zoals bijvoorbeeld in het verleden zijn dat chiazaden geweest of, uh, of stevia bijvoorbeeld. Um, dus dat moet nog geautoriseerd uh, ja. worden voor menselijke consumptie. In principe. Het is nog of allemaal niet nieuw, maar
0: is het stimulerend dan wel kalmerend?
4: Um, het is toch wel stimulerend, inderdaad. Men, men dacht, of ik dacht zelf ook in het verleden dat er heel veel cafeïne in cascara zat. en Dat was dan eerder uit eigen ondervinding. Um, zeker als je daar een groot glas thee van drinkt, bijvoorbeeld. Ik had toch het gevoel dat daar heel veel cafeïne in zat. Maar eigenlijk, na um, wetenschappelijke tests, zeg maar, of onderzoek, um, is gebleken dat er eigenlijk minder cafeïne zit in de kers dan in de koffiepit. Ja, maar toch een beetje. Um, ja, een beetje. Het is eigenlijk iets, Allee, als je het gaat bekijken, per, per liter zou er in een liter cascara, als je dat zou brouwen met 60 gram effectieve cascara, Zou er 330 milligram per liter cafeïne uh, in het drankje zitten. En bij koffie is dat toch al snel tussen de 4 à 800 milligram ja. per liter. Naargelang welke, welke bonen het Maar Het, het is
0: lekker, het is hip, het zou het nieuwe grote ding kunnen worden bij de barista's uh, ja, en in de hippe koffiebars in New York en Zijstraten. En ja. het is iets wat op koffieplantages decennia lang gewoon werd weggegooid.
4: Ja, absoluut. Allee, als je een koffieplantage bezoekt, die is het echt ongelooflijk wat een berge cascara dat er eigenlijk, dat er eigenlijk is. en die
0: die te rotten.
4: Ja, effectief, effectief. En de boeren hebben zelfs niet vaak, in, niet vaak het idee dat ze het, dat ze het kunnen verkopen. Of dat, het, dat de consument bereid is om er zoveel voor te betalen. Ja,
0: cascara. Het nieuwe ding in koffieland. Dankjewel en veel succes verder. Jens Krabe, goedemiddag.
4: Dankjewel, dat is graag gedaan. <laughs> Vriendschap
0: tussen een merel en een mus, zou dat mogelijk zijn? Ik vraag het mij af, want in Australië hebben ze onderzocht of vogels van diverse plumage elkaar kunnen herkennen en samenwerken. Erik Matthijssen, goeiemiddag. Ja, goeiedag. Bioloog aan de Universiteit van Antwerpen en groot vogelkenner... Uh, het onderzoek vond plaats in Australië, in een natuurreservaat, bij twee verschillende soorten vogels. Twee verschillende soorten elfjes, eigenlijk. Prachtelfjes en bonte elfjes. En ik moet zeggen, ik ken die vogeltjes niet. Ik heb ze eens gegoogeld. Dat zijn fantastische beesten, hè? Ja,
5: daar, daar kunnen we eigenlijk wel een beetje jaloers op zijn.
0: Zo Wij zouden mensen eruit uh... moeten zien.
5: Ja, ja. <laughs> Nu, we hebben ook wel mooie vogels, als je kijkt naar onze staartmezen bijvoorbeeld, toch ook heel vaak voorkomend in tuinen, dat zijn ook heel mooie vogeltjes.
0: Maar zo'n prachtelfje, dat, dat is gedrag. volledig blauw, zo van dat lapis lazuli blauw, ja. echt knalblauw. Bonte elfje is, is uh, veelkleurig, uh, en, en die beesten komen alleen in Australië voor.
5: Ja, dat klopt, uh, ja. dat is een, een, een type vogel die wij, die wij hier niet vinden, en, en wat... Ja, wat heel interessant is in het onderzoek is dat ze die twee soorten elfjes hebben die ja, nogal op elkaar lijken qua gedrag en, en het soort biotoop dat ze nodig hebben, maar ook eigenlijk heel goed kunnen samenleven en, en dat is wel heel bijzonder. Ja. Uh, je hebt eigenlijk groepjes van de ene soort die dan een territorium verdedigen dat precies overeenkomt met een groepje van een andere soort.
0: Ja, maar dat dus zijn groepjes soort... hè, en die onderzoekers hebben nu gekeken of bepaalde individuen elkaar kunnen luchten of niet.
5: Ja, en eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want... ...die vogels brengen ook veel tijd samen door... ...en dat is op zich niet zo uniek... Uh, ...dat zien we bij ons bijvoorbeeld ook bij vogels in de winter... ...waar je heel vaak in een bos opeens zo'n hele groep hebt... ...van mezen, goudhaantjes, boomkruipers... ...tot vijf, zes, zeven verschillende soorten... ...en die trekken ook samen rond... Um, ...in dit geval in Australië... ...brengen die vogels echt wel heel veel tijd samen door... ...omdat ze dus heel het jaar rond... ...in hun gezamenlijke territoria leven... ...en dan ja, is het niet zo verwonderlijk dat ze elkaar uh, kunnen herkennen. Ik zou zeggen, het is eigenlijk bijzonder dat het zo lang geduurd heeft tot, tot iemand dat ergens bij een vogelsoort heeft getest en dan ook heeft kunnen bevestigen.
0: Ja, en ze, ze hebben dat getest met geluidsopnames. Hoe hebben ze dat gedaan?
5: Ja, dat is op zich niet zo uh, moeilijk eigenlijk. Uh, die, die, elke vogel zingt een klein beetje anders. Wij horen dat natuurlijk niet echt. Maar dat weten we al heel lang dat vogels hun soortgenoten kunnen herkennen aan het geluid.
0: Ah ja, en... dus elke individuele vogel zingt zoals hij gebekt is. <laughs> Heeft zijn eigen ja, deuntje. Ja.
5: ja, dus dat is een, een klassiek experiment dat al heel veel gedaan is. Ook bij, bij vogels zoals hier, roodborsten, koolmezen. Um, als je een uh, geluid opneemt van een vogel en je speelt dat af uh, bij zijn buur, uh, dan zal die. Anders reageren dan wanneer je dat afspeelt voor een totaal onbekende vogel. Oh ja. Dus uh, dat weten we eigenlijk al wel een tijdje. Dat ze hun soortgenoten op het geluid en allicht ook op het zicht kunnen herkennen. Ja. En dus in dit geval hebben ze geluiden opgenomen van een aantal uh, individuele vogels. En dan hebben ze dat geluid afgespeeld. Uh, dus voor een bepaalde vogel hebben ze het geluid uh, een keer afgespeeld van hun eigen soort. Uh, dan van... De vogel van de andere soort die altijd mee in hun, in hun groep uh, rondtrekt. Dus eigenlijk een, een collega van de andere soort. Ja. En dan ook geluiden van andere vogels, van andere vogels uit het gebied, waar ze dus normaal niet dagelijks mee optrekken. Ja, ja. En dan zie je dat ze veel agressiever reageren op die zogenaamde indringers. Dus het geluid van een vogel die ze eigenlijk normaal gezien niet kennen.
0: Ja, Dus ze haten eigenlijk vreemdelingen, behalve de vreemdelingen die ze kennen, hun buur. Want dat is een goede aardeling.
5: Ja, het zijn zelfs meer dan buren. Eigenlijk zijn het een soort uh, gemengde, gemengde groepen. Hè? Het is een beetje een pleidooi voor diversiteit. Het zijn eigenlijk sociale groepen van twee vogelsoorten die eigenlijk veel tijd samen doorbrengen. En dan, ja, je zou bijna kunnen zeggen, elkaar ook een handje helpen door uh, te zorgen dat ieder op zijn eigen plek uh, blijft.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk zijn vogels net als mensen
5: in sommige opzichten wel, in andere opzichten is dat minder het geval, dat klopt ja.
0: En zou dat nu ook voor Vlaamse vogels gelden? Bijvoorbeeld kan, kan een kraai een bijzondere band ontwikkelen met een, met een mus?
5: Wel, de omstandigheden zijn toch wel vrij specifiek um, het is zeker niet onmogelijk maar je zou eigenlijk uh, vogels moeten hebben die ook heel veel tijd echt in dezelfde territoria doorbrengen en een kraai bijvoorbeeld heeft een veel groter gebied dan een mus en ook die die zoeken niet samen naar voedsel. Dus die hebben eigenlijk ook weinig interacties. Ik zou het eerder verwachten bij bepaalde soorten mezen... die in de winter ook wel vaak in dezelfde groepen zitten... ook een beetje vergelijkbaar gedrag hebben... hetzelfde voedsel gebruiken enzovoort. Maar ik denk niet dat wij meteen soorten hebben... die zo jaar in, jaar uit, elke, elke dag eigenlijk... Met dezelfde collega's ja. van een andere soort optrekken.
0: Maar goed, diversiteit is een zegen onder de elfjes soorten in Australië. Ja. Dat is in elk geval bewezen. Dankjewel, Erik Matthijssen. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Aan nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
3: Het kwam hard aan. Boris, de hond uit winteruur, is niet meer. Het brave beest dat de donkere dagen draaglijk maakte, is voor eeuwig uitgekwispeld. Het is een zwarte dag voor elke literatuurliefhebber. Boris was een lieve, bescheiden tv-hond. Hij had niet dat uitsloverige Van Lassie, de overijverige Collie met een hulpverlenersyndroom. In tegenstelling tot neeroken, het neurotische mormel van Carmen, gaf hij niet om uiterlijke schijn. En laten we maar zwijgen over die andere tv-hond die eigenlijk niet eens een hond is, en die onze kinderen, dat weten we sinds gisteren, kankerverwekkende boterhamworst wil aansmeren. Boris past de wonder wel bij Wim Helzen, misschien omdat Wim ook wel iets van een slome hond heeft, zowel qua oogopslag als qua karakter. Wim dekt mij in staat om bij ieder weerzien zijn vrienden en vriendinnen uitbundig af te likken. Ik weet niet of hij dat doet, maar als hij het doet, zal niemand hem dat kwalijk nemen. Dan gebeurt dat met de beste bedoelingen. Boris laat een leemte na. Boris is onvervangbaar. En daarom hoop ik dat het team van Winteruur een bekwame taxidermist vindt. Uiteraard zal Boris dan steeds bewegingloos in het decor zitten. Maar toen hij nog leefde, was dat ook meestal het geval. En ik zie hem daar al zitten, in die sofa, met een boek in de voorpoten, alsof hij meeleest met de gast van de dag. Bladzijden omdraaien wordt misschien wat ingewikkeld, maar misschien kan hij af en toe knipperend met zijn glazen oogjes de tekst volgen en begrijpend knikken als er iets verstandigs wordt gezegd. Met een simpel mechanisme, een veer en een eindje visdraad of zoiets, moet dat mogelijk zijn. En het zou van respect getuigen, indien men het innerlijk van Boris zou opvullen met proppen kwaliteitspapier, afkomstig uit de bundels van onze Vlaamse dichters. Vaarwel hond, vaarwel.
0: voor Boris Hugo Matthijssen in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.